0: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, este é o podcast Saúde com Ela, eu sou a Hanna e hoje a gente vai falar de um tema um pouco controverso no sentido assim que é um dos temas mais complexos de atingir o equilíbrio né? e que sim está super é, é, influenciado e influenciando a saúde que é produtividade, né? Como encontrar uma produtividade com equilíbrio e saudável, né? É isso a questão. Para isso, temos aqui uma pessoa maravilhosa, Nath Bernes, e a gente vai ter uma conversa bem massa sobre esse tema, expectativas realidades. E, Nath, muito obrigada por ter aceitado aqui estar conversando conosco e contribuir muito. E é, fale quem você é para a gente já entrar no, nesse assunto.
1: Oi, Hanna. Obrigada pelo convite. Estou muito orgulhosa de estar aqui. Já ouvi os outros episódios, gostei muito. Estou viciada no saúde com ela. Então, já estou aplicando várias coisas aí, repensando os meus hábitos em função disso. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Natália, tenho 36 anos, canceriana. Eu sou administradora de formação. É, em 2013 eu comecei o um meu mestrado já focada é, em trabalhar e estudar o papel das pessoas nas organizações E desde então é isso que eu venho fazendo Comecei a trabalhar bem jovem, então já tem 19 anos Parei para fazer essa conta ontem, quando eu estava me preparando Então já tem 19 anos que eu estou no mercado de trabalho Já trabalhei em iniciativa privada, já trabalhei em ONG, sou empreendedora E tenho 10 anos que eu lidero pessoas aí, então acho que o objetivo é a gente conversar um pouquinho sobre a produtividade aí em liderança de times, produtividade individual, os desafios aí dessa quarentena, então vamos lá.
0: Obrigada, ah, né, a gente vai iniciar, porque assim, né, é, produtividade, é, tem pessoas que acham que é fazer um monte de coisa, né, o um empilhamento de tarefas. Uh, e, na verdade, definitivamente não é isso. Justamente é, para encontrar essa produtividade com saúde, com equilíbrio é, nas coisas também que eu venho estudando, que eu sou uma curiosa da produtividade, é justamente é, fazer uh, ter resultado, porém, uh, com não tão esforço uh, e resultado, né ter resultado, porém, com felicidade, né, sem uhum. é, fazer com que todas as suas áreas da vida estejam... Em desequilíbrio, né? Esse Mas, é obviamente, que na teoria, né, gente, as coisas funcionam muito bem. Nath, na prática, tanto da tua vivência como mulher, e empreendedora e profissional, e no, no, nas pessoas que tu lidera do time, como que faz para, enfim, para estratégias e também é, no dia a dia, como que acontece é, isso de fazer com que as pessoas produzam. Porém, que também elas não adoeçam e também não, não vá, é, como é que fala, repercutir em outra área da vida. Porque muitas vezes o que acontece é que às vezes né, repercute em família, repercute em saúde, repercute em várias questões. Vamos lá. É,
1: eu acho que eu olho a produtividade por duas, dois lados. aí Tem aquele conceito de eu fazer mais com menos, né que é quanto tu produz, quanto de, de insumo tu... Tô tu usa nessa produção, qual o tempo investido, mas tu tem que pensar em qualidade. Não adianta tu fazer uma coisa super rápida, consumindo pouco recurso e não entregar qualidade, né? Eu acho que enxergar um trabalho com qualidade deixa as pessoas mais, feliz, mais felizes, aí já pegando esse gancho que tu falou. E tem a outra, a outra vertente da produtividade, que eu acredito muito, que é uma linha mais essencialista, que é ser produtivo, é saber fazer a coisa certa. Então, é conseguir dizer alguns nãos dentro do trabalho, é ter uma, uma linha de trabalho e conseguir se concentrar nela, conseguir entregar resultado. Falar é muito fácil, né? Porque a gente sabe que as organizações aí são organismos vivos, então elas estão em constante transformação. Então, é um desafio se manter produtivo dentro de uma organização que está sempre mudando. Então, o Covid está aí, tá aí para nos mostrar isso, que a gente precisa se adaptar o tempo inteiro. Então, é, numa perspectiva de mercado, aí, as empresas tinham se planejado estrategicamente para crescer caixa, crescer pessoal, enfim. E aí a gente chega lá em março e vê, opa, segura tudo porque não é assim, então todo mundo... Quem não sabia fazer home office teve que aprender, quem não sabia fazer gestão de time remoto teve que aprender, então a gente se vê aí tendo que se adaptar. Então, a produtividade, é, eu vejo que um dos grandes desafios é mantê-la nesse, nesse cenário de mudanças constantes, né? Então, o que eu entendo é que tu tem que deixar as regras do jogo bem definidas, né? E vejo que a nossa vida, assim, eu acho, isso é uma é, é, spoiler aí de opinião pessoal minha, mas eu vejo que todos os eixos da nossa vida, eles caminham lado a lado. Então, não existe a Natália profissional e a Natália pessoal. Pode ser que eu consiga disfarçar bem as minhas emoções no trabalho. Então, ah, aconteceu alguma coisa que não me deixou legal na minha vida pessoal, eu vou para o trabalho, pode ser, eu não vou ficar chorando sentada na minha mesa o dia inteiro. Mas eu tô abalada, então a minha produtividade vai ser impactada. Então, vejo muito que é uma linha que tu segue também, eu acho que a gente precisa traçar um equilíbrio aí entre as nossas vidas, até pra gente se manter pro produtivo, né? No caso. Então, eu vejo que isso, é, eu trago isso pra minha vida, né? Porque como tu falou ali, eu tenho dois papéis, que é eu ser produtiva e eu tenho um time que eu preciso manter produtivo. Então, fazendo esse, essa separação aí, vou dizer como eu faço, não sei se está certo ou se está errado, venho atingindo alguns, objet... alguns resultados legais aí, mas também sou um ser que está em construção constante, mas vou te contar como que eu faço. Então, assim, eu acho, as pessoas são únicas, né, Rana? Então, assim, no time tu vai lá, tu vai ter o papel da pessoa que trabalha melhor sobre pressão, tu vai ter o papel da pessoa que precisa de mais tempo para fazer uma tarefa, porque ela é mais minimalista, ela se apega mais nos detalhes. Tu tem aquele perfil que é o hunter, que é o cara que sempre quer um desafio novo, então tu sabe se a estratégia da organização mudou. É aquele cara que tu tem que colocar naquele momento, porque ele se adapta muito mais rápido que os demais, então conhecer o time eu acho que é essencial para tu conseguir manter esse time produtivo. Que aí tu consegue, dentro de determinadas situações, tu vai alocando os recursos que tu tem de maneira estratégica ali, né? É, e conhecendo o time, tu sabe o talento individual que aquela pessoa tem. Então, eu procuro conhecer o meu, conhecer as pessoas individualmente, porque a gente se sente muito mais confortável em executar tarefas que são prazerosas, né? Te dá uma confiança muito maior. Então, ah, quando tu tá contratando as pessoas, tu tá Quais são os talentos necessários para isso? Então, eu procuro fazer isso e separar as peças ali é, é nesse sentido Eu acho que tu tem que manter, tu precisa de processos bem definidos Então as pessoas precisam saber como fazer E as regras do jogo tem que estar tá muito claras Então assim, tá, qual é o resultado que eu preciso ter dessa tarefa? Então, como eu disse, eu acredito que as organizações são organismos vivos ali em constante transformação e a minha atividade ela é uma parte para aquele todo. Se eu não souber qual é o todo, talvez a minha atividade não faça sentido. Então, contextualizar o pessoal e falar, olha, a gente vai fazer isso, pode ser não tão legal nesse momento, mas é essencial para a gente atingir aquele objetivo global da organização, eu acho que impulsiona as pessoas. Então, elas entenderem que elas estão numa roda que está sempre girando e que cada parte ali está fazendo essa engrenagem funcionar. Então, deixar as regras do jogo transparente, eu acho que está muito relacionado com a produtividade. As pessoas entregam mais quando elas se sentem parte. Então, trabalhar uma cultura cooperativa, eu acho que é muito legal para motivar, para engajar, para sentir pertencimento, para a qualidade de vida no trabalho, né? que eu acho que isso também está totalmente ligado à produtividade. Celebrar, bonificar, dar feedback Então não adianta a gente ir lá Colocar um monte de meta, um monte de objetivo Conhecer o talento Tá, e o retorno disso? Como eu falei, a gente é uma parte de um todo Então assim, só que se eu não tenho um feedback De como aquele todo está funcionando Talvez para o próximo desafio eu não me sinta tão motivado. Eu não produza tanto Porque eu trabalhei um monte naquele momento E eu não vi o resultado Então celebrações constantes Dar feedback, né? Beleza, eu tô falando do mundo, é, de um mundo ideal aí, que eu tento aplicar no meu cotidiano. Então, ah, eu falo, ah, cada 45 dias eu vou fazer um feedback. Às vezes não dá cada 45, mas dá cada 60, dá cada 70. Então, tem sempre a cobrança minha ali, e aí tá relacionado com a minha produtividade, de com como eu faço a gestão do meu tempo, para eu conseguir fazer essas entregas aí pro time também, né? É, eu acho que humanizar as relações também. Então, se tu conhece teu time, se tu sabe o talento daquela pessoa, tu sabe o quanto aquela pessoa produz. E aí chega num dia que tu vai lá e ela não tá produtiva, provavelmente aconteceu alguma coisa com ela, né? Então, ah, é o um trabalho que não tá legal, aconteceu alguma, em ca... alguma coisa em casa. Então, não quer dizer que tu vai ser o salvador da pátria e conseguir ajudar todo mundo, né? Até porque as motivações internas, às vezes, é a pessoa mesmo que precisa desencadear mas tu tá ali e fala, olha, tô vendo que não tá muito legal, e se precisar eu tô aqui, então é, eu acho que faz a diferença na, naquela relação, né? Então eu acho que pra time é isso, assim, de, de manter o pessoal produtivo, eu enxergo nessa maneira, assim, de aproximar as pessoas, contratar pessoas que têm um perfil é, parecido, eu costumo dizer que o ambiente de trabalho ele é bem hostil, porque tu pega um monte de gente diferente, religião diferente, é, concepção política diferente, educações diferentes, culturas diferentes, às vezes nacionalidades diferentes, e coloca todo mundo dentro de um mesmo lugar, virem-se, vocês precisam entregar resultados em comum. Então, criar um, um ambiente cooperativo ali para que essas pessoas cons consigam encontrar o que elas têm em comum além do trabalho, também favorece muito
0: isso, né? Ai, Incrível. Se Nossa, super sacadas, assim. <risos> é, você falou, assim, acredito que grandes pontos, assim, chave, né? Do que... Eu também vejo essa questão justamente de, dos talentos, né? Porque eu acredito que muitas vezes as pessoas estão fazendo funções que, em algumas empresas, né, que bom que na, na, nos teus liderados existe isso. Eu já sei que a maioria das grandes empresas do mundo, até Google, assim cito essas, essas grandes empresas têm isso. Porém, a gente sabe que às vezes existem empresas que não fazem isso, né? E porque justamente é, colocar a pessoa para trabalhar realmente com o que ela é, tem mais talento, mais afinidade, que ela gosta, com certeza influencia na produtividade. Porque muitas vezes a pessoa não está ali feliz... E é óbvio que ela não vai render tão bem, porque não tá de acordo até que, às vezes, com, com os valores, com as capacidades, né? Isso é um ponto muito interessante. Essa questão de, de cooperar é, é bem isso, né? É do, como é que fala? De, do, do ser parte do todo, inclusive até lembrei de uma situação porque, gente, lá já fiz várias coisas nessa minha vida, né? E aí eu fui visitar uma empresa uma vez na época que eu era concursada e, uh, enfim, não, não sei se posso falar a empresa e tal, mas é uma grande empresa de montadoras de carro, eles têm para Santa Catarina. É, mas, e aí, o que acontece? Aquele trabalhador eles fazem milhões de movimentos repetitivos e tudo mais, né? Uhum. E aí, só que aquele trabalhador, olha só, pra ele, ele não tava a, apertando ali o parafuso, botando os negócios ali, sei lá, como é que chama, nem, nem eu sei. Ele tava ajudando a construir um carro, tipo assim, entende? Tipo, é, é, aí eu lembrei desse pertencimento, né?
1: Exatamente. Esse é o X da questão. Porque pensa tu acordar todo dia e pensar, pô, vou ficar o dia inteiro fazendo a mesma coisa. Uma atividade totalmente manual. Quando... E aí até para o orgulho da pessoa, né? Para o propósito da pessoa em relação àquela empresa e etc. Dela De olhar na TV um carro e falar, aquele carro só tá andando ali porque eu apertei aquele parafuso, porque eu construí aquela roda. Então, tu tiver parte daquele processo ali,
0: Sim, né? É então, ele constrói carro, ele não aperta parafuso, né? Isso. Essa pessoa em questão. Exatamente. E aí, é justamente, uh, outra coisa que também se, que, que você falou, que eu super concordo, dos papéis, né? Que é o que também procuro trabalhar no caso uh, da área da saúde, enfim, né? Porque querendo ou não, mais que tudo. Eu, Hannah, sou uma ser humana, a Nath também, então, assim, é justamente o que acontece, nós temos papéis na vida, então, assim, existe a pessoa, ser humana, sei lá, síndica de prédio, mãe, é, profissional e tal, são papéis, mas o ser é a Natália, é, é tu, a Nath, é o, é o ser a tu, e aí, que nem a Nath falou, é, faz parte do, da, teu, da tua produtividade, esse teu ser está, digamos, feliz e alinhado. Exatamente, e até alinhado com os valores da empresa, muitas vezes, que a gente falou, pertencente ao todo. Porque o que acontece, muitas vezes, é que se você também não se sente parte, se você não tá é, aproveitando todos os seus talentos, e se tem alguma parte da sua vida que não tá legal, por exemplo, eu, eu gosto de fazer uma analogia, às vezes, com pessoas e pacientes, que é tipo uma mesa, né? Então, esses papéis são os pés da, da tua mesa. Uhum. Então, que cliente falou, se tiver o pessoal ali, cara, o teu pé vai pender, gente. Pode pender menos, mas vai pender, não é mesmo? Aí da tua maturidade profissional, tu consegue disfarçar mais, enfim,
1: tu não deixa transparecer. Porque tem aquelas pessoas que chegam lá chorando no trabalho porque ah, é, não tá legal no meu relacionamento é, amoroso. Ou briguei com um amigo, ou enfim, bati o meu carro vindo pro trabalho. Coisas que acontecem na vida aí de todo mundo. Tem gente que consegue é, superar mais rápido, enfim, e aí aquele dia ali, vou deixar para chorar tudo que eu tenho para chorar quando eu chegar em casa e estiver tomando banho, né, é. mas vou dar o meu melhor aqui, mas tem gente que é mais sensível, ou não atingiu uma maturidade profissional ainda, ou depende de como a pessoa lida com a pressão também, então eu acho que isso são todos fatores, mas concordo plenamente contigo, que a gente é o único e que precisa estar alinhado aí para conseguir performar e ser produtivo em todas as áreas, né? Porque a gente também não é só produtivo no trabalho. A gente é produtivo em casa, a gente é produtivo em todas... Em todos
0: esses pés de mesa aí, a gente precisa ser produtivo, né? <risos> sim, e que claro que é desafiador, né? A gente não tá falando aqui que é fácil, mas é possível sim, porque é, outra coisa que você falou também é a gestão de tempo e gestão de foco, que eu até falei esses dias que foram coisas que mudaram a minha vida, porque, assim, é, são coisas... Que estão se complementando, mas são diferentes. Então, gestão de tempo justamente é as tarefas. E eu acho que também outro ponto aí, que é justamente você fazer o que tem que ser feito, que nem você falou, né? Sim. Que eu falo, que é pegar a peça certa do quebra-cabeça. Você quer montar o pegar. Quebra-cabeça, né? Então, assim, não adianta você pegar uma peça de um outro quebra-cabeça. Você tem que pegar ali, vamos um, por, é um projeto, sei lá, que vocês estão fazendo, não sei. Enfim, e aí tem um projeto, é o um quebra-cabeça, sei lá, fazer um software. E aí, você tem que pegar as peças certas. Se você tem que pegar uma coisa nada a ver para fazer uma peça do carro, não, é o é outro não cara lá. Exatamente, exatamente. Eu sou apaixonada
1: por tecnologia, então aprendi a gostar, né? Já tem alguns anos que eu tô trabalhando com empresas de tecnologia e aprendi a gostar muito. E, assim, é, tem algumas técnicas que a gente consegue se manter é, mais produtivo, né? Então, como eu falei ali da parte do liderado, de fazer feedback, de celebrar as conquistas, de deixar claras as regras do jogo, de ter processos definidos, tem uma coisa que é, a tecnologia tá aí para ajudar a gente a ser mais produtivo. Então, assim, o que que tem que tu faz de manual hoje que tu poderia automatizar. Então, em tudo dá pra gente usar a tecnologia ali como uma aliada, para ganhar escalabilidade, para ganhar tempo, para tu focar o teu tempo no que mais importa. Por exemplo, eu uso um monte de software lá para ver métrica de atendimento do meu time. Então, desde que eu implantei um software lá que me dá indicadores mais inteligentes. Eu tenho mais tempo para fazer feedback com esse time, para conhecer o time, para explorar talento. Enfim, tu consegue usar a tecnologia como uma aliada, né? Então, ah, como é que eu faço a gestão de tempo? Principalmente para quem é, é líder de time aí, que tu não... Porque se tu tens uma atividade definida, tu chega lá, tu liga o teu computador, tu senta é na frente dele e tu sabe o que tu tem para fazer. Então, tu está lá, tu te organizou com uma lista de trabalho o teu gerente, teu diretor, enfim, te passou uma série de coisas para fazer, tu senta e tu executa, né? E aí a parte do essencialismo ali que eu falei que é o fazer a coisa certa, é tu conseguir dizer alguns não para as interrupções que te aparecem no dia, alguém que chega com uma ideia nova, alguém que quer tirar uma dúvida contigo porque os trabalhos ali são, são complementares, enfim. Mas quando tu é líder, tu tem que fazer o que tu tem para fazer e ainda dar apoio para esse time. Então, no meu cotidiano, eu recebo WhatsApp, chat no Hangout, chat dentro de uma ferramenta que a gente tem, tem e-mail, enfim, tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, prestar é, atendimento, ser suporte para esse time que está ali e ainda executar as minhas atividades, né? Que eu preciso entregar relatório para a diretoria, status report de projeto, pensar em como a gente vai evoluir enfim, um monte de coisa que tu precisa fazer. Tá, e aí? Como é que faz? O que, é que tu prioriza? O que é que é mais importante? Então, eu uso algumas técnicas ali. Quando eu tô fazendo alguma coisa que requer concentração mesmo, eu uso a técnica Pomodoro. Não sei se tu conhece.
0: Ah, então, eu fico conheço. ali 25
1: minutos focada. Se preciso, uso dois blocos, uso três blocos. Enfim, quanto tempo eu vou levar? E aí, aviso. Falo, ó, pessoal, eu vou ficar offline aí por 40 minutos. Enfim, que seja uma hora. Se for urgente, me chamem. Caso contrário, daqui a 40 minutos eu volto e converso com vocês. Abro uma janela separada ali do meu, do meu navegador para não ficar piscando tudo o tempo inteiro e executo aquela atividade ali. Então, ah, trabalho com risco e oportunidade. Ah, eu estou fazendo isso aqui, estou construindo um planejamento aqui, beleza. Opa, aconteceu alguma coisa. Tá, o que, é que tem mais risco, o que, é que tem mais oportunidade qual é o risco? Então, vou trabalhando algumas coisas nesse sentido. É, como falei, a empresa que eu estou hoje é de tecnologia, né? A gente trabalha muito com metodologias ágeis. Então, a gente trabalha com muito sprint, etc. Então, tem algumas coisas aí da tecnologia que eu também trouxe para a minha rotina. Eu não sou técnica em tecnologia, sou estranho, mas, mas a minha área não é o core ali da tecnologia, né? É uma área de atendimento, mas eu uso bastante ferramentas que vêm lá da parte de desenvolvimento de software, enfim, de... Metodologias desse sentido, para trazer um pouco mais de inteligência para a minha área também, né? Então, para a parte de, de líderes aí, é assim que eu conduzo o meu cotidiano. Mas, é uma coisa que eu percebo aí, voltando para aquele ponto ali de a gente estar tá em equilíbrio, é, às vezes tu vê que aquela pessoa que trabalha ali contigo não tá muito legal, e às vezes não aconteceu nada, assim, ela não brigou com ninguém, ela não. Bateu o carro no trabalho, ela não acordou atrasada, enfim Mas ela dormiu pouco ah. Ou ela tá, em tempos de corona, 60 dias sem se exercitar, né? Ou ela tá isolada, não distanciada, mas isolada socialmente Porque convive com muitas pessoas que tem grupo de risco Então esses outros fatores aí, para mim E aí eu vejo na minha vida prática, né? tu sabes que eu sou uma pessoa, não sou uma atleta, uma atleta aí, não sou muito fã <risos> das atividades físicas, sou uma preguiçosa de carteirinha, mas eu me exercito porque é, libera o meu estresse e eu me sinto mais produtiva quando eu tô numa constante de atividade física. Então, para mim faz muito bem. Se eu preciso passar se eu preciso virar à noite fazendo alguma coisa, ou se eu virei à noite me divertindo também, essa conta chega, ou no dia seguinte, ou no outro dia. Então, teu sono ali em dia também está muito relacionado, né? Ah, tá eu vejo que isso, para mim, são provas, assim, dessa conclusão que eu cheguei, de, de que a gente é uma, um ser único aí, que tudo tá vinculado, foi de perceber essas coisas, do tipo, opa não dá para ficar emendando uma noite na outra, não dá para eu simplesmente não fazer atividade física porque eu não gosto, não dá para eu não pensar na minha gestão de tempo e chegar lá todo dia e decidir o que eu vou fazer. Então, essas, esses fatores aí foram fazendo eu chegar a essa conclusão de que a gente precisa ter pelo menos um equilíbrio ali para conseguir estar produtivo,
0: né? Ah, bacana, assim, é, concordo super. É, claro que... É, esse equilíbrio justamente é, vai muito da, da, da percepção no sentido assim esse esse autoconhecimento e fazer essa reflex, essas reflexões isso ajuda muito mas para mim justamente é, concordando né com o que você falou a o equilíbrio está muito relacionado com justamente sono então, assim, gente, o que a Nath quis dizer é ali é que uma hora a conta chega, entende? Assim, uhum. você até se você precisa entregar alguma coisa do tudo mais, às Sim. vezes, né? Que eu falei, cara, eu acho que todo mundo na vida já fez alguma virada de noite, alguma loucura, assim, trabalhista, trabalhista no sentido que eu de. Não, e de lazer também. Tu vai jantar Sim. fora,
1: na casa de amigos, ah, tô planejando voltar pra casa às 11, mas tá tão bom o papo que tu fica até uma, fica até as duas, chega em casa, demora pra dormir, no outro dia, às 6 horas da manhã, tu precisa
0: estar de pé. Exatamente, e aí a questão é O sono justamente, uma conta, a conta chega Então assim, o sono, a atividade física é, Outras atividades de autocuidado E aí autocuidado para mim é, que Depois a gente vai falar um pouquinho de hobbies né, E de válvulas de escape Mas já o spoiler para mim, por exemplo, meditação Cozinhar, tempo com a família Até espiritualidade né, que se você, né Hoje em dia é muito importante A conexão, a fé com, com, Seja lá o que você acredita né Que você está ouvindo. Mas esse equilíbrio é muito importante. Por quê? Porque o sono também, eu falo que não é, não é que nem em conta bancária, tipo, bota, né, dinheiro, tira. Você perdeu justamente para recuperar é, o organismo. Não tem, a ah, vou dormir 12 horas, 15 para compensar. Não compensa. E isso, principalmente a longo prazo, como o sono faz a reparação e a regeneração tessidual, isso vai influenciar muito inclusive em questões de estresse. Porque o seu organismo, ele vai fadigando e a produtividade vai caindo também. Por quê? Porque você está numa exaustidade mental, corporal e do seu organismo, e aí a atividade física libera o estresse, libera endorfinas, libera os neurotransmissores, mas também é ela como se ela literalmente fortalecesse no sentido assim, colocar seu organismo numa capacidade melhor para justamente também lidar com todas as questões. Então, assim, esses pontos é, do equilíbrio e que estão super relacionados com saúde é, faz muita diferença. Porque também já é, é um outro link com a energia, porque a energia faz parte da produtividade. O que, que é energia? Não estamos falando de cosmos holísticos, embora goste desse papo, mas assim, agora essa energia que eu estou falando é energia vital e energia do, do seu organismo. E a energia para você fazer atividade, que é o quê? Tudo gasta energia, tá? A gente no nosso corpo, né? E tem a ver com ingesta de água. Então, assim, a, a gente precisa de água no organismo, então, tem a ver com produtividade indiretamente. Tem a ver Sim. com justamente atividade física, que é melhor energia, tem a ver com até com o que a gente consome, como a gente fala, como a gente lida com as situações, nossas relações saudáveis influencia. Sim. Nath falou, justamente, sono. Então, tudo isso vai influenciar, né? Então, se. Nos feedbacks
1: que eu dou lá com o pessoal Então, como tu falou, ah, a gente tem que trabalhar os talentos assim, é... Isso tu já faz lá na contratação, né? Então, tu contrata uma pessoa que ela tá alinhada ali com a atividade que ela vai fazer E, e com os propósitos da empresa, enfim, né? É um, é um namoro aí das duas partes, né? A pessoa tem que querer trabalhar contigo E tu tem que entender que aquela pessoa é legal para trabalhar para fazer parte daquele time que tu já, tem, já tens construído. Mas as pessoas vão evoluindo profissionalmente e às vezes elas ficam maiores do que o que elas estavam fazendo ali. Então, nos feedbacks que eu faço com o meu time aqui, eu sempre pergunto, tá? Tu tá feliz com o que tu tá fazendo? Como é que tu te vê aqui é, para o próximo semestre, para o próximo ano? Eu No meu time eu tenho muita, muita gente jovem, então, eu tenho gente de 18 anos, de 20 anos, que são pessoas que ainda estão se descobrindo profissionalmente, então, estão fazendo faculdade, estão estudando, enfim, falam, olha, eu queria trabalhar o marketing, eu queria trabalhar no desenvolvimento, eu acho que eu sou boa para comercial, enfim, aí vou trabalhando plano de desenvolvimento individual com aquelas pessoas, mas uma coisa que eu sempre boto ali no meu, vou fazendo umas avaliações de mood ali com o pessoal, é o quão positivo aquela pessoa tá dentro do trabalho. Então pensando na energia aí que tu falou, eu acho que a positividade, para mim, é uma coisa que está muito ligada à produtividade né Então, assim, o quanto tu começa a fazer uma coisa e tu bota uma energia boa naquilo ali de que vai dar certo Ou o quanto tu já começa Pô, que saco, atender esse cliente é só problema Sim, gente, um cliente ele não vai te ligar para dizer Oi, passei um dia excelente aqui com a tua ferramenta, quero te dar o pênis Às vezes acontece isso, mas assim, é um caso em mil Né? No geral... A gente tá ali para resolver problemas, então que bom que a gente tem problemas para resolver e que a gente tenha muito mais problemas para a gente continuar evoluindo. O quão positivo tu consegue te manter? Claro que ninguém vai estar tá positivo todo dia, né? Porque a gente sabe que acontece um monte de coisa, mas no geral, o quão de energia legal, boa tu tá colocando naquilo ali. Isso é uma coisa que é, contagia o time, né? Então, é uma coisa que tu passa nas tuas relações, então, é aquela coisa que todo mundo fala, ah, é o copo meio cheio ou meio vazio? Como é que tu enxerga aquilo ali? Então, é uma coisa que eu sempre avalio, que eu acho que está muito ligada à produtividade. Assim, o quão positivo aquela pessoa tá dentro das soluções e dos desafios que são colocados para ela, né? E eu tento ser muito positiva aí de, beleza, vai dar certo. Como é que a gente vai fazer? Se o negócio não responder do jeito que a gente está esperando, vamos ver como vai ser. A gente tem um plano, seguimos nele. Se não der certo, a gente avalia. Lições aprendidas para o que não foi bom, vamos fazer diferente na próxima, né? Então, é isso que eu tento trazer aí para as minhas relações de trabalho dentro do meu time e para as minhas avaliações, porque às vezes tu ser líder é meio solitário, né? Porque tu não pode reclamar pro teu time E às vezes tu sabe que tu tem um diretor Que tá sobrecarregado Que tu tem que mostrar resultado pra ele Então tu não pode falar Pô, não quero mais brincar dessa brincadeira aqui Não tá legal Então como que tu faz a tua análise Lá à noite, em
0: casa, pensando Amanhã vai ser um dia melhor Vamos, vamos seguir em frente Exato é. Legal, que é bem isso, assim, porque, assim, somos seres humanos, né, que a gente falou, e, e essa questão da produtividade está muito relacionada também, que você falou ali, de, de você é, se importar com o teu time, se importar com as pessoas e, acima de tudo, embora, quem isso as, as ferramentas, sim, o software ajudam muito, só que é, temos que lembrar que todos nós somos humanos e... É, eu acho que essas habilidades internas E aí a gente fala da positividade De uma inteligência emocional também E essas habilidades comportamentais Na minha opinião é o que mais importa, porque é uma parte técnica que tu pode até ensinar, né, o teu liderado e, claro, Sim. você vai pegar as pessoas da competência lá e do talento que a gente falou, mas as habilidades internas, essa inteligência emocional, essa colocar energia e a intenção né, boa e, e a positividade, isso aí é, influencia muito, obviamente, na produtividade e, mais do que isso, quem falou, Influência no time, influencia em todos os resultados... Porque, assim, não tem como pensar, é, num, por exemplo, num resultado bom, justamente todo mundo tá nessa bad vibes, assim, né? Porque, assim, uma também das coisas de produtividade, né? Que eu, como quem foi estudante ainda desse tema, mas que gosto muito, é que, assim, as tarefas nunca vão terminar. Então, assim, cara, sempre vai ter que... Graças a Deus, senão
1: acabou <risos> o trabalho.
0: Não, tô, né? Senão não tem emprego, né? Não tem. É muito frustrante tu pensar, pô,
1: acabei um dia e não fiz tudo que eu tinha para fazer. Então, mas assim, se todo dia tu conseguir acabar tudo, tem alguma coisa que não tá legal. Talvez tu tais com poucos projetos ou tu tá com um time muito grande tu poderia direcionar um pouco desse time pra uma outra atividade. Então tu não vai acabar, porque tu acaba o dia com uma lista de coisas pra fazer e tu começa aquele dia e coisas novas vão surgindo. Projetos novos vão sendo criados dentro da empresa. Então, ideias novas vão surgindo, a empresa vai crescendo, tu vai assumindo mais a responsabilidade, tu vai fazendo a tua transição dentro da empresa, né? Isso que tu falou é uma coisa que é, eu percebo muito. Já tem alguns anos assim, antes a gente tinha organizações mais formais, né? Hoje aí com com a tecnologia dominando praticamente tudo aí, com todo mundo tendo que passar por esse processo de transformação digital, mudou muito a maneira de contratar dentro da, das organizações. Então, antes tu contratava o cara técnico, né? Então, ah, eu preciso de um cara que seja um atendente aqui de um analista de service desk. Aí tu ia pegar um cara que já tinha trabalhado com software, que consegue falar no telefone... Hoje não. Hoje tu pega o que tu, o que tu entende que seja um comportamental legal para tua organização, uma pessoa alinhada com os teus propósitos, que acredita no que tu acredita, né? E aí tu treina o um técnico. Então, já teve essa mudança de chave, assim, tu não vai contratar lá mais o cara técnico, tu vai contratar pelo comportamental. Então hoje tu demite pelo técnico, mas tu contrata pelo comportamental. E antes era o contrário. É porque é difícil tu mudar a essência da pessoa, até porque às vezes a pessoa não quer mudar a essência dela. Ela tá feliz com o que ela é. Tu que contratou errado, né? Tu que não deveria ter contratado aquele cara para fazer aquela determinada atividade, porque ele já ele nunca coube ali. Tu tentou enfiar ele dentro de uma atividade que ele não cabia. Então assim tu perdeu tempo, tu gastou dinheiro, tu não foi produtivo naquela é. contratação que tu fez, né? então isso acontece assim de precisa acontecer hoje assim o que é que tu está buscando qual é o teu momento enquanto empresa né é, de o que é que tu quer qual é o perfil de pessoa que tu quer para aquele momento ali e aí beleza tu vai desenvolver aquela pessoa tu vai colocar objetivos ali para ela tu vai recompensar porque a gente precisa de recompensa então recompensa ali de um elogio para uma atividade que foi bem feita de um presente que tu pode dar, de uma remuneração que tu pode, uma remuneração variável que tu pode dar, nem tudo é dinheiro, né? Então não, as pessoas não são movidas só por dinheiro. Então, ter um ambiente de trabalho, qualidade de vida no trabalho hoje conta muito para a empregabilidade. Então, ter um ambiente de trabalho saudável, voltando para a questão de do, do, uma cultura positiva, das pessoas conhecerem a cultura da empresa. Da, Pensando aí nas gerações recentes que já querem começar o trabalho, já querem ser o CEO depois de duas semanas. Então, isso tudo, isso tudo faz muita diferença. Tu tem um ambiente de trabalho legal, né? Tu fazer, tu conseguir completar, fazer com que a pessoa se sinta bem ali passando aquelas 8, 9, 10, 12 horas que às vezes a gente passa dentro do, do trabalho, né? Então, isso tudo tá muito, muito relacionado com a produtividade.
0: Boa. É, e assim que você falou ali, já, já vem falando, essa questão ah, de celebrar e tal, que eu falo comemorar pequenas vitórias, que eu falo, as pequenas, as grandes, isso fisiologicamente é, é importante, porque gera dopamina e outros neurotransmissores, e aí faz a pessoa querer mais esses neurotransmissores e tal, e fora que a gratidão, né, se agradecer, e que nem vem, mostra que você se importa, que a pessoa é importante o time, que ela não é uma peça ali, ela é um, esse bom, um organismo vivo, essa palavra bem, bem interessante, né? E entender justamente que essas tarefas não, não vão acabar é, ajuda, pelo menos na minha opinião, a questão assim, de bater dias que vai justamente priorizar, e daí você falou da técnica Pomodoro, que é uma técnica que eu uso para mim, para minha vida, para os meus estudos, para minhas questões. Eu uso um Pomodoro adaptado, eu faço 50 minutos e 10 minutos, porque para mim 25, eu tô chegando no meu. Sim, no eu meu também trabalho. não faço 25. É, e que é uma técnica é para quem. É muito rápido, não... é muito rápido 25,
1: e para mim os 5 minutos de pausa também não, sim. não muda muita coisa. É,
0: que daí já é uma, uma já fica ali uma, uma baita de uma dica também, já várias que teve ao longo desse, né, dessa conversa até agora, mas ali o Pomodoro ajuda muito, justamente o foco em que foi evitar distrações, que também tá a ver com, com a melhora da produtividade. Então, assim, é, e, e às vezes até eu fico mais no Pomodoro, mas eu vi que assim, cara, às vezes mais do que uma hora e meia, você não consegue ficar considerado, isso é comprovado cientificamente, tem artigos, o cérebro, então você não consegue se manter concentrado e, e bem concentrado no sentido, assim, e realmente ali, bem, produzindo, muito mais do que uma hora e meia, por aí, média. Então, assim, também não adianta você falar, não, agora eu vou ficar cinco horas. Cara, cinco horas seguidas, você não vai ter uma produtividade muito bacana. Que daí já vem também uma, já numa, mais uma dica. E tá, e agora vamos falar um pouquinho, antes, depois do último, Rob, vamos falar um pouquinho de, na pandemia, justamente, como que é esse desafio do home office, porque, assim, né? É, muito também se assim, falou até bastante em produtividade nesse momento que, que estamos vivendo justamente porque é um momento atípico que, nem falou, teve que se adaptar ao home office. É, todo mundo, né? Então, assim, como é que funcionou isso é, para ti? Como tu vê essa, é, essas estratégias, como é que é, expectativas e realidades na produtividade em casa, né? É difícil porque quando tu tá num ambiente
1: que é, tu tá junto ali com o pessoal tu consegue ouvir o que o pessoal tá falando, então se tu pega alguma coisa que tá fora do que é alinhado num atendimento, ou se tu vê que é, tem alguém do teu time ali que tá numa situação complicada com o cliente, tu consegue intervir. Então, quando tu tá no mesmo ambiente, tu consegue prestar atenção no que tá acontecendo, né? Então, tu consegue fazer uma gestão melhor. Num no, no ambiente é, in loco ali. Eu não sou adepta do microgerenciamento, eu não gosto, eu acho, que se, eu acho que tu não é produtivo no microgerenciamento, usando bastante aí a palavra produtividade. Eu acho que tu precisa estabelecer relações de confiança, deixar as regras do, do jogo claras e é, analisar os resultados, né? Então, eu sou adepta disso, então eu deixo as pessoas livres na medida do possível, para elas fazerem as atividades dela, dependendo da atividade que a gente está falando, mas estou falando de um cotidiano ali, não de um projeto especial, que tem mais pressão, que tem menos prazo, aí eu acompanho mais de perto, mas, num ambiente normal, eu gosto de estabelecer é, as atividades, estabelecer as regras do jogo e analisar o um resultado. É assim que eu gosto de trabalhar. Mas, no home office, eu tive que trabalhar um pouco mais, no microgerenciamento para garantir que os resultados estavam sendo atingidos. Então, para mim, eu trabalhei muito mais porque eu comecei a fazer a análise mais detalhada de tudo que acontecia, porque eu não tava ouvindo, né, então explorei mais os meus parceiros lá pedindo mais indicadores de qualidade, pedindo para eles disponibilizarem mais coisas. É... O que foi bom é eu estimulei pequenas lideranças dentro do time. Então, porque a gente não sabia, não sabe, né? Não é nem não sabia, não sabe quanto tempo o corona vai durar. Então, no início eu achei que eu ia dar conta de fazer análise de tudo que estava acontecendo, mas não. Então, uma coisa muito saudável foi estimular e deixar que novas lideranças, não pequenas aí, falei errado, novas lideranças do time fossem surgindo. Então, eu estou com algumas pessoas me ajudando a fazer a gestão junto, então cada um assumiu uma ponta e aí são novos talentos que vão aparecendo, então isso foi um dos ganhos aí, mas foi desafiador por quê? Um, porque as pessoas não têm dentro de casa um home office preparado, então o que a gente fez enquanto empresa foi abrir as portas da empresa para que as pessoas pegassem mesa, pegassem cadeira, Levassem o computador, levassem tudo para criar um melhor ambiente Porque não dá para tu trabalhar no sofá, nem na cama Isso aí é totalmente contra a produtividade né? Então o nosso RH tem feito uma coisa bem legal Que é acompanhado aí também a parte psicológica Desse pessoal que está em home office Então o RH em conjunto com os líderes ali a gente, Eu tenho feito muito mais reuniões com o time do que eu fazia antes então tem alguns times que eu faço reuniões diárias, tem outros que semanais, tem outros duas vezes na semana para conseguir acompanhar aí, é, tanto o lado profissional quanto pessoal quem está trabalhando com criança em casa, assim, são os verdadeiros heróis. Heróis! Exato, exatamente, assim. É, na pandemia, tu sabe quem tem filho, quem tem cachorro, quem tem gato, que tu ouve tudo o que acontece dentro da casa da pessoa. Mas o que, o que eu fiz foi primeiro perguntar para o pessoal assim, tá? Quem precisa de mesa, quem precisa de cadeira para ter uma ergonomia no trabalho, né? Que é o mínimo que a gente precisa para conseguir trabalhar bem e aí já pensando em produtividade, eu trouxe algumas ferramentas que antes eu não não utilizava para conseguir acompanhar melhor é, o trabalho do pessoal, já que a gente não estava lá presencial, e eu estimulei aí a formação de novas lideranças para me ajudarem nesse, nesse projeto. Então, é, ainda está sendo um desafio, né, porque a gente está cansado aí de estar tá dentro de casa, porque tem o um lado bom de tu sair para o trabalho, de tu te arrumar, de tu conversar com outras pessoas, de tu não precisar cozinhar tudo que tu vai comer, enfim. Tudo isso, todo mundo está sendo obrigado a fazer tudo dentro do mesmo espaço. Então, a gente está se apoiando aí para conseguir é, atravessar isso. Mas ainda tem os desafios, tem semanas que são melhores, tem semanas que são, que são piores aí, mas, mas
0: seguimos. Sim. É bem desafiador, né? E aí eu já é, venho com umas, uma, como é que fala? Umas que eu também uso pra mim porque justamente, eu, por exemplo, tem paciente é, que agora começa, o começo não, né, porque ninguém estava saindo de casa, mas agora começa a pipocar, dor lombar, principalmente, dor no ombro, dor no pescoço, justamente, porque, que nem a Nath falou, a gente não foi, a gente não estava preparado para isso e muitas casas não têm às vezes não tem o mínimo, então tem paciente que trabalha na banqueta, que, claro, a empresa da Nath, graças a Deus, disponibiliza isso, mas tem empresas que não, ou tem tipos de trabalho que não, então, uma trabalha na banqueta, outra trabalha no sofá, então, assim, é, é... Realmente cada um tem os seus desafios, e eu acho que nessa época ficou muito muito evidente, mas que nem a Nath falou, vai adaptando. E, mas basicamente é, tem algumas coisas que, que me ajudam, então eu vou compartilhar aqui para quem está ouvindo, que é eu meio que faço uma, uma, uma três, três pontos. Antes de, de produzir, né, já que a gente tá falando de produtividade, durante e depois. Então, antes eu, claro, sei onde que eu vou trabalhar. Que nem a gente falou, tem gente que tem né, oportunidade de ter um home office, de ter uma cadeira, de ter tem gente que não, mas, por exemplo, que seja no sofá, onde é o, é o seu onde. Fazer é, acordos, até com a família, porque que nem quem você falou, os heróis, Sim. as heroínas Então fazer acordo, ó, a mãe tá, tá trabalhando, o pai tá trabalhando, a irmã, a irmão para justamente Sim. depois passar tempos de qualidade com as pessoas Porque as crianças às vezes não entendem, né? Tipo, tô em casa, mas não tô brincando, entendeu? Tipo assim, a pessoa...
1: Sim, porque a casa é o espaço de brincar Ela ia a escola todo dia, então se ela tá em casa, ela quer brincar,
0: ela quer ver TV, ela quer fazer tudo sim e outro também é separar tudo que vai precisar. Eu falo isso porque eu já, já pequei muito que separar. Você vai fazer X coisa, é separa justamente computador, a agenda, ou sei lá, o caderno, as telas, não sei o quê, porque às vezes o que acontece, não separa inclusive água, né, gente, Na saúde, tomar água e tal. Porque a gente não separa, e daí levanta. E isso, cara, mina, porque se assim, o nosso cérebro quando ele tá concentrado, se a gente desconcentra para pegar água, para não sei mais o quê, para voltar, tem uns minutos X que eu não lembro de cabeça, mas tem um artigo que fala que Sim. tem esse tempo. Então, assim, claro que você vai levantar nas pausas para banheiro, para conversar com alguém, para tomar água. Mas assim, quando a Nath falou esses sprints aí de, de né, do Pomodoro ali. É, fazer isso é bacana E outra é se arrumar É claro, mas de caminho é cada um né Sim. Mas assim justamente o que? Para você criar congruência e o seu organismo Isso é fisiológico, você tem que entender Que você está trabalhando Cara, eu, Hannah, se eu ficar de pijama amada, não vou fazer nada? Exatamente eu, eu faço isso, todo dia eu acordo
1: Vou lá, tomo banho Me preparo como se eu fosse sair de casa Não posso maquiagem Não coloco roupa de sair de casa Quando eu tenho reunião com um cliente eu boto uma parte de cima mais ajeitada, boto um brinco e etc. Mas eu me preparo como se eu fosse sair. Então, assim, se tu tiveres um quarto, que tu consiga trabalhar nesse quarto, nesse ambiente, é o ideal. Porque tu fecha a porta e tu saiu do teu trabalho, né? Hum. Se não, eu me mudei recente. Eu, é, no apartamento que eu morava antes, eu não tinha um, um home office. E eu tava trabalhando na mesa da cozinha. Então, eu comia na banqueta, na bancada que eu tinha ou um no sofá. E aí, quando eu desligava o computador à noite, que aí eu tinha parado de trabalhar e deitava no sofá para ver uma série, enfim, qualquer outra coisa, me dava uma angústia porque eu pensava assim, caraca, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu desliguei meu computador. Será que eu não deveria ter feito? É difícil de tu criar essa separação casa-trabalho quando tu tá olhando para aquilo ali o tempo inteiro, Sim. né? O tá do teu ah, lado. mundo perfeito, cara. tira o computador dali. Eu não vou tirar, porque eu vou dormir no outro dia de manhã eu vou ter que acordar de novo e eu vou montar. É mais tempo que eu vou perder. Então ele ficou ali. Aí me mudei, beleza, agora eu tenho um quarto e eu vi que me traz menos angústia. Eu consegui fechar uma porta e aí eu tenho o meu quarto, eu tenho a sala, que eu uso e não tá, não tá relacionado com o trabalho, eu consigo me desconectar, né? É, que eu falei que o papel, que o RH tem um papel importante nisso, e essa parte do contrato foi uma coisa que a gente frisou bastante. A gente lançou uma política de home office com algumas dicas, tinha essa questão do, do, de te arrum, arrumares aí para trabalhar, mas tinha essa questão do contrato, assim, de... É, principalmente quem mora aí com avós, quem tem, né, quem tem filho pequeno, que quem quem mora com avô, como eu falei no meu time, tem muita gente nova, é, eles nunca trabalharam em casa, eles não sabem o que que é home office, né? E aí para eles verem o dia inteiro no comprou tem algumas situações engraçadas. A gente estava numa reunião logo lá no início da pandemia e aí deu pra ouvir a voz de uma, de uma senhorinha assim, falando, não sai da frente desse computador. <risos> tipo, vocês é, sei. Eu... É, começou a rir, a
0: pessoa colocou no mudo e aí ele falou, ai, ah, tive que explicar pra minha avó que eu tava trabalhando e tal. Sim, exatamente. Então, né, são essas coisas que acontecem justamente por isso, né? Esses acordos são importantes. Então, justamente, antes de produzir essas questões, Durante, daí a gente já falou aqui do Pomodoro, desses sprints E, e de minimizar distrações, porque, cara, as distrações Desde notificação do celular, isso, isso mata Então, assim, quando tem que realmente blindar isso Porque influencia, seja lá o que você está fazendo aí né? que você uma, tá fazendo...
1: Coisa, uma coisa que eu acho, assim, que a gente tem uma lenda aí e, e que eu, particularmente, não acredito é na questão do multitasking não, então, é, já assim. tem um artigo, tem o um artigo. Exato, artigo, essa mas. questão do essencialismo aí que eu falei, ele trabalha isso bastante também é, nesse livro, ele fala isso e eu não acredito. Eu faço várias coisas ao mesmo tempo, mas se eu tenho que fazer alguma coisa que é muito importante, eu não consigo fazer, eu não consigo olhar o WhatsApp, responder o chat e fazer uma proposta técnica, ou, enfim, ou responder um cliente, ou fazer um planejamento de alguma coisa importante. Não, não existe isso, né? Então, tem muita coisa, aí tem coisas de que tu já faz no piloto automático, enfim, né? Ah, tô cozinhando e tô ouvindo um podcast, ah, beleza, ok. Mas tu vai prestar atenção ali no quanto de tempero que tu tem que colocar na comida, Pode ter certeza que tu perdeu alguma coisa que foi falada no podcast.
0: Ah, sim, fato. É, então, fato.
1: se tu, dependendo que área do cérebro ali tu tá trabalhando, quão dip tu tá, tu faz algumas coisas no piloto automático, mas tu não colocou a tua atenção ali. Então, sim, use os momentos de pausa aí para dar uma checada no Instagram, que todo mundo usa durante o dia, né? Que aí o desafio também de um líder e de manter um time engajado e etc. É entender que o cara, ele não produz as oito horas do contrato de trabalho. Então, tem um monte de estudos que falam aí que tu produz entre seis e sete horas. Então, as empresas já pagam ali duas horas. Tô fazendo um monte de aspas aqui. Para um podcast que ninguém vai ver Mas <risos> Só vão ouvir Mas tu já sabe que tu está contratando Uma pessoa para trabalhar oito horas Mas horas produtivas mesmo Ela vai ter entre seis e sete horas Então não adianta tu planejar um dia De trabalho para o cara te entregar oito horas De tarefa, vai te frustrar E vai frustrar aquela pessoa Né? Então Tu tem que ter tempo aí Para essas liberdades né?
0: Sim, e exatamente é, Isso aí é, Que a gente vem falando Justamente são, são algumas estratégias que, que se aplicam na prática Porque é bem isso, né? É, querendo ou não, a, o, a questão do multitask Tem um artigo que ele fala Bem bacana, um artigo científico que ele cita o seguinte Justamente comparou os multitask Com a pessoa que faz uma tarefa Eu, Hannah, justamente, eu tenho a tendência de, de, de Eu era muito mais multitask E achava que, né? a palavra porque realmente é aquela coisa né fazendo mil coisas e tal e já foi comprovado que as pessoas que que, que respondiam melhor e tinham mais melhores resultados foram as que focavam numa coisa só. E realmente uhum. super influencia isso, né? E aí, para finalizar só esse bloquinho aqui do depois de produzir, a Nath já falou que é encerrar o dia de trabalho. Essa é a minha sugestão. Encerrar, tipo, acabou. ideia a Nath falou, a porta ajudou, claro. Se você não tem, imagina, ficava vendo o computador ali do lado, você tava tá querendo ver o um Netflix e tem ali uma, uma coisa. Então, assim, encerrar, a gratidão, agradecer pelo dia de trabalho, que, que nem a gente já falou, não vai acabar as tarefas, tem mais coisas, Exato. mas agradecer por você ter um trabalho, por você ter comida, porque querendo ou não, muita gente perdeu o emprego, ou, enfim, tem pacientes, pessoas conhecidas, e, enfim, nessa época, e justamente comemorar, pequena vitória, e mesmo que a gente falou, comemorar se o dia foi bom, e se não foi tão bom, ah, o que a gente vai fazer para melhorar, né? Acho que isso. E aí, para fechar, porque a gente matraca muito e queria ficar muito mais tempo, porque está muito bom esse papo, é, mas quais são as tuas válvulas de escape, Nath, para justamente é, ajudar como pessoa, como líder e também que ajudam também a melhorar a tua produtividade? O que, que tu faz assim é, e que ajuda para justamente encontrar essa produtividade com saúde e com equilíbrio, né? que é um desafio. Sim. É, eu me permito me
1: ficar, ficar frustrada alguns dias então isso que tu falou de entender que dias bons não vão acontecer né e que eu não vou acabar tudo é, e aí tentar fazer diferente no dia seguinte então isso é para mim é a coisa que eu aprendi assim que que mais me trouxe sossego aí na vida profissional é entender que as coisas nem sempre vão sair dentro do, do planejado mas que a gente consegue consegue tudo dá um jeito né tudo se dá um jeito então é, vida que segue vamos aprender com o que não deu certo e vamos fazer melhor vamos errar diferente né errar mas continuar errando mas em coisas diferentes não nas mesmas coisas eu tenho coisas tenho hobbies então eu dedico alguns momentos do meu dia pós trabalho para fazer coisas que eu gosto então eu já percebi que quando eu tô muito estressada, assim, deitar no sofá pra mim é a pior coisa Porque eu não consigo mais me levantar e eu fico só remoendo aquele monte de coisa que não deu certo Então, faço blocos ali, eu planejo a minha vida fora do trabalho Então, ah, se eu vou convidar alguém pra vir na minha casa jantar Que cozinhar é uma coisa que eu curto muito e me faz muito bem Eu faço isso Ah, eu... Embora eu não goste de atividade física, eu já percebi que faz bem para mim. Então eu faço. coloco alguns dias ali na semana que eu me obrigo a fazer aquilo ali porque eu consigo ver os resultados. Eu gosto de planta e aí na quarentena eu consegui. E estimular bastante isso, então tem alguns dias que eu faço, enfim, eu tento ser produtiva fora do trabalho, porque o trabalho não é só isso, né não, a minha vida não é só trabalho, então ter tempo de qualidade com as pessoas que eu gosto, é, ter, o, ter os meus hobbies ali, dormir, então já como a gente já falou aqui, é essencial dormir, estudar, então, até para conseguir ir evoluindo aí Então, tem as coisas que eu gosto de fazer Eu acho que cada um precisa saber o que gosta, né? E nessa, nessa pandemia aí, a gente foi obrigada a identificar o que a gente gosta de fazer Porque senão todo mundo ia, ia pirar aí Então, saber o que tu gosta de fazer e entender que algumas coisas que tu não gosta são necessárias, né? Então, desenvolver um pouquinho da espiritualidade, ver no que tu acredita, né? É, entender o teu papel no mundo Essas coisas aí que a gente fala bastante Mas eu busco aí E aí cada dia da semana eu faço uma coisa Vou no supermercado, cozinho, enfim Faço as minhas coisas aí Que me alimentam Para eu conseguir no outro dia Sentar lá na cadeira, ser produtiva é, Atingir as metas que eu me proponho Estimular meu time Enfim, fazer o que, o que precisa ser feito aí já que a gente é parte dessa, dessa
0: engrenagem aí. Bom, é, eu também é, uso algumas válvulas parecidas e outras também. As minhas têm muito a ver com, é, com questões também do ser, né? Tipo, yoga, comecei na quarentena, que era, eu tava meio namorando yoga. Meditação é uma coisa que desde que comecei em 2018 mudou minha vida. É, cozinhar. <risos> cozinhar, não, não sou a Masterchef que nem a Nath, mas assim estão é, cozinhando bem mais na quarentena, acho que todo mundo, né, é, e é, acredito que também, plantas não, não cultivei mas o contato com a natureza, eu, eu saio aqui, tem uma praça, uma coisa perto, tipo, eu preciso desse contato com a natureza, me, me faz muito bem, então esses basicamente, e claro, justamente estudar, ler, ler livro também, inclusive a Nath deu dica ali, ela vai falar do essencialismo, eu vou falar outro então para fechar aqui esse episódio, é, eu acho que essas dicas assim, que foi a minha meditação, yoga, é, atividade física assim, para mim praticamente todo dia pelo menos uma yoga eu tenho que fazer, mas eu gosto de fazer corrida e até outras questões, isso ajuda. E eu acho que isso, na, na pandemia que a gente estava falando até agora, ficou um pouco mais difícil. Por quê? Porque, primeiro, nós somos seres sociais. Então, justamente, cara, o uhum. ser humano, a gente gosta de sociabilização. E por isso que na pandemia. E, dois, porque ficou difícil diferenciar esse ambiente de casa-trabalho. Claro, tem um monte de gente que já trabalhava em casa, ok? Mas, principalmente, para quem não...
1: Mas as pessoas que já trabalhavam, elas tinham um ambiente organizado já, dentro de casa. Então, Isso. elas sentiram menos. Isso. Então, já tinha lá, né? Tipo, na minha empresa tem muita gente que trabalha em home office. Só que essas empresas, essas pessoas seguiram a vida. Elas já tinham a mesa, já tinham a cadeira confortável. Então, elas já, já estavam preparadas. Elas não sofreram de... Sim, da pandemia. Que a gente sofreu aqui de dores e etc. Por não ter um ambiente
0: <risos> adequado. Sim. Mas, então, aí eu vou indicar um livro que, que eu gostei muito, que é... Eu o trouxe Pro... alguns aqui também. Opa! Eu vou indicar um que vem de produtividade, mesmo que é o Produtividade para Quem Quer Tento, do Jerônimo Temer, que eu sou fã. Ele fala justamente desse equilíbrio, que produtividade tem a ver com a questão da realização pessoal, realização profissional, conquistas, que as tarefas nunca vão terminar. Então, assim, não é uma coisa utópica, né? Porque justamente a gente está falando aqui a produtividade na vida real, né? A gente está falando dificuldades, desafios... E, e, né, e questões. Então, esse livro muito bacana. É, e aí, Inácio fala as suas aí. Eu trouxe o Rápido
1: e Devagar, do Daniel Kahneman. Ele te mostra duas formas de pensar ali. Tu tens as decisões rápidas e as decisões mais lentas, que são mais complexas, que envolvem questões mais importantes. E isso, para mim, está totalmente relacionado à produtividade, porque a gente precisa decidir Algumas coisas, às vezes, de bate-pronto Às vezes, decisões mais estratégicas Podem levar um pouco mais de tempo Às vezes, não Então, gosto muito Gosto muito do Foco Que eu sei que tu já leu também Ai, Maravilhoso Maravilha. Daniel Goleman, do Inteligência ah, Emoção é, Gosto do Poder do Hábito Faz muito tempo que eu li Do, Char do Charles do isso Isso mesmo Gostei muito Tem esse Essencialismo, que eu ainda estou lendo mas um amigo leu Me indicou E do que eu li até agora eu gostei muito Então ele não me indicou Ele me deu spoiler do livro inteiro E eu tô... <risos> Ele me contou o livro inteiro e eu tô lendo agora para tirar aí as minhas conclusões e ver o que ele ainda não tinha me contado Mas estou gostando bastante E aí eu falei que a gente usa Scrum né, para algumas atividades lá e tem um livro que eu gostei muito Que é do Jeff Sutherland, que é a arte de fazer o dobro no trabalho na metade do tempo
0: não então, li, mas tá
1: na minha lista Acho, acho então, ótimo Gostei muito, gostei muito desse livro Tem alguns outros aí Que, que não estão relacionados Com produtividade, mas que, que gosto muito Alguns que eu já vi, é, que já vi que foram citados Mas entendendo que a gente Precisa aí de Tá com todas as As partes em equilíbrio Eu acho que coisas que a gente lê para nossa vida Pessoal também, que nos fazem Feliz nos ajudam a ser mais produtivos
0: no âmbito profissional também. Ah, com certeza, nós falamos vários livros aqui, gente, para quem gosta de ler, que nem eu, que nem a Nath... Inclusive, o Poder do Hábito tem um vídeo sobre essencialismo, vai ter um vídeo mais ou menos sobre, assim, porque eu me considero, eu falo que eu, é, nos últimos anos uma filosofia reducionista. Eu não estou uma essencialista, mas, assim, reducionista. E isso aplicando para a vida pessoal e para a vida profissional, né? Então, assim, outros livros que ela falou do rápido Devagar, então, assim, bem, bem, bem bacana. E Legal. muito obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Muito obrigada, Nath. Nossa, pelas suas ponderações e contribuições maravilhosas. Espero que quem tem escutado é, que tenha uh, feito você refletir, né? O objetivo aqui, tanto desse podcast como do canal do YouTube, não é, é fazer você ter o mesmo pensamento que a gente, mas justamente para você refletir e você tirar suas próprias conclusões, aplicar para sua vida é, o que, que faz sentido, ter subsídios e, enfim... E, e, é, vivências de várias pessoas para você mesmo tomar suas próprias decisões e ajudar, porque às vezes você, você, né, muitas vezes você escuta alguma coisa e tal, e mais do que escutar é, é a, minha, a minha como é que fala, o meu uh, objetivo, e eu gostaria muito que você aplicasse várias coisas desse episódio na sua vida e que tenha feito sentido. Então, Nath, obrigada e deixa seu contato aí para quem estiver escutando. Eu que agradeço,
1: Ana, foi muito legal trazer aqui as minhas experiências. Espero que tenha contribuído aí, sei que a gente tem ideias muito alinhadas, então também fico à disposição para feedback, sou um ser em construção aí, então se tiver pensamentos diferentes, me avisem que eu também vou querer refletir sobre. Eu vou deixar o meu LinkedIn, que é a rede social que eu mais uso, tá? Então quem quiser me buscar lá é Natália Bernes Abreu, Natália sem H, Bernes é B de bola, E de Ema, R de rato, N de navio, S de sapo, Abreu. Então me chamem lá, a gente bate um papo também pode compartilhar mais experiências. Espero voltar aqui em breve. Gosto muito dos conteúdos que tu publica. E que mais, um
0: novo... mais
1: que estou ansiosa para os próximos.
0: <risos> vai ter mais, é, Nath, algum, algum outro tema. Olha, tantos temas que a gente pode falar aqui, né? vai, vai ter bastante tema. É, se você tem alguma dúvida, questão Justamente eu vou sempre aprendendo Com todo mundo e com os feedbacks Eu acho que é bem isso que a Nath falou A gente vai, vai se construindo, vai melhorando E né, não tem verdade absoluta Que nem a gente já falou aqui Eu acho que a Nath falou uma hora ali é, Justamente a gente vai é, dia após dia Episódio após episódio, vídeo após vídeo né, Melhorando E se você tem alguma questão Que ficou pendente desse episódio Do outro, saúde com ela arroba ou meu Instagram, arroba hannabesbate. É, vou deixar o arroba da, da Nath e o LinkedIn ali no, na descrição do episódio, então, para quem está escutando. E é isso. Beijo de luz, com amor, e nos vemos no próximo episódio. Tchau. Beijos.